0: Hola, esta es la segunda parte del episodio que grabamos con Alesa en el que vamos a seguir hablando, por ejemplo, de su formación eh, en masajes eh, ayurveda eh, que hizo en India y también en Nicaragua y vamos a hablar también de su regreso a Honduras y bueno, eh, Barcelona y últimamente entonces Francia eh, También voy a poner pues como un extracto al principio de este episodio de una de las clases eh, de yoga que estuvimos haciendo con Alesa en mi casa, en la que otras personas también pudieron participar y bueno, vamos a tener un mensaje entonces al final de ella para las mujeres porque incluso si no es un tema que se habló muy fuertemente durante este episodio eh, Alesa tiene una voluntad muy fuerte de, eh, cómo se dice hermandad entre mujeres creo que no sé, creo que es sororitud, la El término correcto de, Creo que esto incluso habíamos hablado una vez Con ella Y es como ese apoyo entre mujeres Porque ella cree muy fuerte En las redes eh, De la amistad femenina Entonces también un mensaje para las mujeres Y finalmente un mensaje Para su bebé Que nació en enero Bueno, entonces espero que ustedes Disfruten el final de este episodio Tanto como yo disfruté eh, la, esa conversación y como disfruto todas las conversaciones con ella esperemos entonces pronto tal vez poder hablar un poco más sobre, sobre maternidad cuando, cuando ella este, eh, tenga algunos meses eh, como mamá eh, disfruten, chao Entonces hoy vamos a retomar la segunda parte del podcast casi creo que un mes después, incluso más, incluso sí. más, pero bueno. Entonces volvamos, o sea, estamos en la parte pasada de cómo, bueno, tu, tu, tu carrera, todo eso, cómo llegó el yoga a tu vida. Y entonces estamos hablando que te fuiste a India a estudiar yoga, volviste a Barcelona, estabas en algo intermitente entre una asociación un proyecto entonces entre Brasil y Mozambique, ¿cierto? Y también eh, dando clases de yoga eh, por tu cuenta. Sí. Y también trabajando en un estudio, ¿cierto? Sí. Entonces volvés a India por a estudiar masaje, ¿por qué? Sí. Entonces coincidió
1: que unos amigos se casaban en India mm -hmm. con que yo había decidido dejar el trabajo porque se acababa mi contrato que sí. tenía en ese momento. Y... ¿Estás cómoda así? Sí, sí, estoy cómoda y entonces eh, en ese momento eh, lo vi como una oportunidad para, para volver y ya me llamaba muchísimo la atención el tema del masaje porque a través del yoga había entendido que bueno, todo el tema del bienestar físico la alimentación está todo junto eh, beneficios mentales, físicos y, y una vez que te metes en el tema es como quieres seguir indagando, indagando, indagando y okay. había ya probado este tipo de masaje que estaba interesada en aprender y de casualidad mis amigos ¿Qué masajera? Se llama eh, Ayur Yoga uh
0: -huh.
1: o una combinación de masaje ayurvédico y yog yogico uh
0: -huh. He escuchado eso, incluso hay un té yogui que se llama...
1: Ayurveda. Sí.
0: sí, porque Ayurveda
1: es la ciencia de la salud de la India. Mm. Digamos que Ayur quiere decir vida y Veda conocimiento. Mm. Entonces es como el conocimiento de la vida. Entonces Ayurveda en la India quiere decir muchas cosas. Exacto. Y hay hospitales ayurvédicos que lo que hacen realmente... Es intentar tratar las causas de una enfermedad y no ir tanto a los síntomas. Uh -huh. Y para eso toman en consideración muchas cosas, como nuestro como aspecto físico, uh -huh. lo que comes. Entonces trabajan mucho con los elementos del fuego, de la tierra, del aire,
0: Exacto. el agua.
1: Ah, qué interesante. El, sí, es súper bonito. Entonces, hay un masaje ayurvédico tradicional, que es, es, yo no lo hago, es, yo no hago uh -huh. este, eh, porque bueno, no me gusta, porque me parece como muy aceitoso, sí. pero había probado uno que es una evolución de este, digamos. Uh -huh. Entonces, es, es un masaje que combina principios de la ayurveda con estiramientos de yoga, uh -huh. Y por eso me gusta más, porque es un poco como el masaje tailandés, sí. pero con aceite, pero sin tanto
0: aceite. Sin tanto aceite. Uh -huh.
1: okay. Y también con un, lo combina con una hierba ayurvédica que eh, se usa como exfoliante de la piel y para estimular la circulación. Bueno, lo tienes que probar. Mira. Sí, tengo que probar Porque es muy bueno y ayuda muchísimo a soltar tensión. Yo, de hecho, lo probé. Y justo después estaba segura que yo quería estudiar este masaje porque me impactó tanto. Dije, esto es algo que yo tengo que hacer. Y de hecho uh -huh. me tardé como cuatro años en encontrar cómo poder estudiarlo porque la persona que lo enseñaba en Barcelona dejó de hacerlo. Se fue a Ibiza uh -huh. y no hacía más esto, no enseñaba más. Entonces ella me refirió uh -huh. con la profesora que yo fui en India que por casualidad mis amigos se casaban en la misma ciudad donde esa persona vivía. Bueno, esas son las señales de la vida. De Exacto, veces. era como que todo se estaba alineando. Uh -huh. Y entonces fui a la India a aprender este masaje. Eh, y bueno, me encantó la experiencia de volver, de estar allá. De hecho, ahora ya son cuatro años que no vuelvo y extraño mucho ir a la India porque a pesar de ser un país muy complicado uh -huh. con muchos contrastes creo que mantiene como una una esencia de lo que es el bienestar uh -huh. más profundo de lo que quizás tenemos aquí en occidente
0: a mí la India me interesa mucho como país pero también nunca he querido visitar porque hay una reputación de una mujer viajando sola sí pero si algún día vuelves, me encantaría ir. Vamos cumplir, Exactamente. Listo, ¿Sí? entonces, ¿qué pasa después del curso de masaje?
1: Entonces, después del curso de masaje, eh, volví a Barcelona. No. Volv... Después del curso de masaje, eh... sí, volví a Barcelona pero había ya decidido hacer otro curso de yoga uh -huh. especializada con una profesora que me gustaba mucho. Y para ese curso fui a, a Nicaragua. Y es ah, un qué curso. Chévere. Vos has viajado tanta. <risas> y entonces es un curso de viñaza también. Uh -huh. Y también con principios de Yin. Uh -huh. Y. Y fueron un mes y medio en Nicaragua. Ah, qué chévere. ¿Qué tal Nicaragua? Muy bien. Era en la playa. Ay, qué rico. Sí, tropical y delicioso. Fue bastante, fue muy bueno. Cosas ahí con el curso, bueno, quizás no fueron tan bien, bien pero me ayudó como para eh, adquirir nue nuevos conocimientos. Y la manera y la práctica de esta persona me inspiraba mucho. Es una persona que se llama Megan Curry. Uh
0: -huh.
1: y, y su manera de, de trabajar el cuerpo es muy consciente de cada movimiento. Entonces es menos mecánico y mucho más conciencia. Incluso moviéndose de manera muy lenta. Pero no por eso quiere decir que es menos intenso. Uh -huh. Entonces... Sí, lo, lo sé. <ríe> Sí, entonces mu, me, gust, me cambió mucho mi práctica.
0: Y es mucho practicar con sí, ella. No, sí. Hacer como viñaza, pero muy leve. Muy consciente. Como... Exacto, muy consciente. Sí. sí, menos como en plan ejercicio uh -huh.
1: mecánico y mucho más desarrollar esa conciencia corporal uh -huh. que te ayuda luego a incorporar esos movimientos en tu vida, diría yo. Uh -huh. Y ella, bueno, es muy femenina y muy sensual, entonces también como... A nivel de mujer, encontrar un poco ese movimiento, como el placer en moverse. Uh -huh. Entonces, ese fue un poco el enfoque de, de oh, ese curso.
0: Chévere. ¿Y ella es conocida? ¿Megan? Sí, bastante. Yes.
1: Megan Curry. Ah, oh, qué chévere. Ahora ella participa Sí, era como mi sueño y me lo regalé. Y dije, bueno, esto también me va a ayudar a complementar mis mi formaciones y el estilo de yoga que quiero enseñar. Entonces fue una buena apuesta ir ah, para allá. Chévere. Y bueno, aproveché para visitar a mi familia en Honduras un ah, tiempo. Claro. Y Mirko y yo habíamos decidido casarnos. Uh -huh. Entonces fui para allá y visité el lugar donde nos íbamos a casar. Sí, se casaron sí. en Honduras. En Honduras. En, en Copán, uh -huh. que es una ciudad maya. Ah, qué lindo. Entonces es un pueblo maya y el pueblo digamos español está muy cerca de las ruinas mayas y se ha creado como un centro cultural de bastante creatividad de viajeros sí. entonces además la naturaleza es muy bonita con un río y bastante naturaleza tropical sí árboles de aguacate enormes cómo fue esa boda me
0: no, da mucha curiosidad sí,
1: ¿Sí? Entonces fue, eh, yo fui, eh, digamos, después de mi curso uh -huh. que fue febrero-marzo y fui a finales de marzo a visitar el lugar y a planificar cosas y la boda fue en junio. Entonces fue en un sitio que es, un, una, es una sala de yoga uh -huh. al aire libre. Entonces son como, es un techo de madera, piso de madera pero no hay paredes, entonces es eh, con la vista al río y a la no, montaña, no. y justo antes de la boda llovió, antes de la ceremonia. Entonces el río había crecido. Sí, pero se miraba abajo, es como mm. arriba y se mira el valle. Ya. Yeah. Sí, luego te mostré una foto. <risa> y fue un día muy particular porque llovió justo antes, uh -huh. pero en Honduras siempre que llueve luego sale el sol. Uh -huh. Entonces no era un día frío ni nada. Era un día como... Empezaba el invierno hondureño, que es es un invierno donde llueve, pero no hace frío. Sí. Entonces los colores eran mucho verde, mucho azul. En el fondo se miraba como el vapor de la montaña que venía saliendo de, ah, qué lindo. de los árboles. Sí. ¿Y cuál
0: fue la influencia de todo lo que habías aprendido en esa boda?
1: A ver, es difícil también porque... Yo quizás hubiese querido tener algo más ceremonioso, sí. pero pues también me tocó negociar con Mirko, que es mucho más práctico y sí. menos, digamos, así. <risa> Entonces, fue bastante sencilla. O sea, lo que hicimos después de la ceremonia del, con el notario, uh -huh. que fue como leer un acta de matrimonio, fue como todos los invitados nos reunimos alrededor de un fuego Sí, y la gente que quería hablar la invitamos a compartir lo que quisiera de decir. Y bueno, fue un momento muy emotivo porque pues ver toda esa gente de Italia, de México, de partes de mi vida que se juntaban ahí y no estaban todos, pero muchos sí vinieron. Sí. Y, y recibir tanto amor y tantos bo bonitos deseos. Es algo que realmente conmueve. Entonces yo uh -huh. creo que si nadie hubiese dicho nada, uh -huh. solamente los con estar ahí, las intenciones uh -huh. eran tan potentes que no hacía falta ni hablar. Y eran amigos de toda una vida que... Sí, que se reunían para desearte lo mejor. Entonces era súper, súper bonito. Luego comimos una cena tradicional con la cocina de ahí, que cocinan en en estufa de leña sí. entonces el sabor de las cosas es como muy tradicional esto bueno a mí me, me gusta mucho porque es como una mezcla entre respetar la tradición y también un poco de innovación sí. de elaboración de la, de la cocina y luego mi padre que le encanta la música y la fiesta <risa> eh, insistió que en la boda de todas sus hijas tenía que haber la misma banda Sí. Entonces él trajo la banda que había estado en la boda de mi primera hermana, de mi segunda hermana, mm -hmm. a nuestra boda y bueno fue. ¿Qué música era? Es como covers, pero o sea de música latina bailable, sí. pero con un grupo muy bueno, mm -hmm. con una banda en vivo, Qué chévere. muy muy mm -hmm. muy muy buenísimo. Entonces bailamos muchísimo. Sí. Ah, qué lindo. Y, y fue muy divertido. Sí, había familia poca y amigos también. Entre todos éramos unos quizás 100 uh -huh. o un poco menos. No, pero está muy bien. Sí, fue, fue bastante íntima, pero súper sí. divertida. Y en, en uno de mis lugares favoritos, favoritos. del mundo. Qué bueno. Así sí. está muy bien. Tengo que ver las fotos. Sí, te las voy a enseñar. ¿Y qué
0: pasó después? Claro, entonces luego
1: viajamos un poco con los padres de Mirko, que era la primera vez que venía en Honduras. Sí. Y, y luego volvimos a Barcelona. Entonces ya me tocaba organizar mi vida después de como esos seis meses de pausa, después de mi curso de masaje, después de la boda. Entonces lo que pasó aquí fue que empecé a contactar estudios de yoga y lugares para da, dar más clases y para como ya proyectarme como masajista y como intentar ser profe de yoga en tiempo completo sí entonces lo primero que hice fue registrarme como autónoma uh -huh. en el gobierno español <risa> sí dar el paso adelante eh, y luego empecé a contactar a mandar CVs y esto
0: en ningún momento después de esa pausa intentaste retomar ¿Arquitectura? ¿Arquitectura? No, no porque... Ya, cuando has tomado la vida? Sí,
1: cuando yo... A ver, yo ya estaba bastante alejada, digamos, de lo que es la arquitectura tradicional. Sí. Como te, te comenté sí. antes, estaba más enfocada al en urbanismo. de colaboración. Exacto, cooperación internacional uh -huh. y esto. Entonces, es bastante complicado trabajar en Barcelona en este ámbito.
0: Pero incluso los proyectos cooperativos y esto, o sea, ¿no intentaste, intentaste directamente seguir por el yoga? Sí, cuando volví había
1: tomado la decisión de darle una oportunidad a vivir como profesora de yoga y masajista. ¿Por qué? ¿Qué te hizo tomar esta decisión? Eh, cuando yo trabajé eh, con el organismo
0: internacional y... Listo, fuimos interrumpidas por una llamada, pero... ¿Qué te hizo tomar la decisión de voy a dedicarme 100% al yoga o le voy a dar una oportunidad a esto? Uh -huh.
1: eh, para empezar me encantaba uh -huh. y me, me veía muy atraída y me sentía muy completa cuando podía compartirlo con los cursos que ya había hecho y las clases que había estado dando. Eh, me parecía que era algo que hacía muy bien que se me daba bien y que era bien recibido y que me hacía sentir muy bien como persona. Me daba mucha satisfacción. Uh -huh. Porque me, me daba la impresión que ayudaba a crear un espacio para que la gente pudiera cultivar bienestar. Sí. Algo que yo no encontraba en mi trabajo. Y de hecho, cuando yo eh, veía que la cooperación internacional... Intentaba trabajar para mejorar la calidad de la vida de la gente había, Siempre había un componente clave Que era que yo veía que la gente que hablaba de esos temas Estaba extremadamente estresada Y no eran ellos felices sí. Entonces había una incoherencia Y que yo, que me llamaba la atención Quizás trabajar el otro aspecto El aspecto más personal y el aspecto más humano, uh -huh. entonces eh, encontraba mucha satisfacción en trabajar en grupos más pequeños, sí. con personas de uno a uno a través del masaje, porque cuando volví de la India, practiqué con muchas amigas sí. para poder mejorar sí. mi técnica de masaje y veía lo mucho que podía ayudarle, simplemente con el tacto, escuchar, uh -huh. con comprobar ese espacio para que la gente pueda permitirse trabajar en ellos mismos y escucharse. Y creo que eso es lo que he estado haciendo por los últimos, sí. <risa> por los últimos años y no hay nada que me llene más. Ay, qué bueno. Sí, no, o sea, no, no me puedo ver dejándolo uh -huh. para volver a la vida que tenía antes. Sí.
0: No, pero o sea, para mí, yo, yo pienso que esto no lo madura con la edad pero uno al principio hace cosas y dice, bueno, pues lo evalúa con los códigos de la sociedad Exacto. gano buen dinero, no sé qué, no sé qué la empresa es esta, bueno sí. y luego uno empieza a ver como el sentido y cuál es la motivación mía y cuál es la satisfacción que tengo con lo que hago todos los días Total. y yo digo, ¿Y si tenés eso, pues está sí. más que genial
1: hay que decir que es difícil mm -hmm. en el sentido que no hay la estabilidad sí. y realmente para poder hacer un salario he tenido que tener momentos donde he tenido que dar muchas clases sí. donde te tienes que entregar muchísimo energéticamente físicamente donde tienes que aprender a gestionar tu energía y a resguardarte para, para poder realmente funcionar a nivel físico y mental sí. donde tienes que cultivar tu propia práctica tus propios momentos de realimentarte regenerarte porque si no es un trabajo donde es tanto dar... Sí. Que luego te cuesta también darte a ti. Entonces hay que encontrar ese balance. O sea, porque al final de una clase sentís que energéticamente diste... Depende de la cantidad, o sea... Sí. Yo he llegado a dar 14, 15 clases a la semana. ¡Wow! Entonces, esto... Sí. Es mucha energía y ya el fin de semana ya era un vegetal. Sí. Y además, como es un trabajo muy social, luego lo único que quería era como meterme a mi nido, resguardarme. Sí, ver menos gente. Ver menos gente, no hablar con nadie, de hecho. Sí. Porque es como es una manera de, de re, regenerarte, de recuperarte de todo lo que, lo que has hecho, ¿no? Que, te, que es muy lindo y es muy bonito, pero también eso, te. te sí, te demanda mucha energía. Sí. Entonces tienes que encontrar el equilibrio. Y la otra cosa es... Eh, valorar tu trabajo. Es muy difícil, porque... Es un trabajo de dar. Sí. Entonces es muy difícil aprender a recibir. Y aprender a darle un precio a tu trabajo. Sí. Y también que la gente vea el sentido de pagarlo. Porque sí. vivimos también en, en una sociedad donde hay un sistema de salud. Entonces... Mm. Lo básico, que es como la salud básica, está cubierta. Sí. Y la gente piensa que quizás esto es suficiente, ¿no? Y yo lo entiendo. Sí. Pero al mismo tiempo hay más. Y no se toma en cuenta allí también el componente mental.
0: Exacto, sí.
1: Y, y eso está un poco de lado, ¿no? Entonces, también vivimos en un momento histórico donde hay mucho charlatán, uh -huh. donde... Todo el mundo te vende como la receta para solucionar todos tus problemas. Sí. Y a mí lo que me gusta del yoga es un poco como te ayuda a encontrar tú tus herramientas. No es volverte como, eh, bueno, puede llegar a, a como hacerte quizás demasiado dependiente de una sola persona o eso, pero yo creo que un buen profesor de yoga es el que te enseña a ti qué es lo que tú puedes usar uh -huh. para que tú lo puedas implementar en tu vida. ¿Me explico? Sí, sí, Pero en este camino de, ok, valorar tu experiencia, tus formaciones y esto, y que no sea una carrera estipulada sí. socialmente bajo cánones que uh -huh. se entienden y se valoran económicamente, es muy difícil y creo que hay un desbalance porque, por ejemplo, yo vengo de Barcelona donde se paga muy mal. Sí. Y vengo aquí donde se cobra mucho. Sí. Entonces ahora estoy también como...
0: Buscando... Todo claro, estoy el en punto una... Medio.
1: Exacto, estoy en una transición donde no quiero como simplemente eh, caer en, en el entorno que, que te dice... Eh, eso es lo que tienes que cobrar por una clase, ah. porque me parece excesivo, que nadie lo puede pagar, y porque la gente tenga el dinero, no quiere decir que ese sea el valor, sí. pero al mismo tiempo, poder vivir de lo que amo.
0: Bueno, pero también hay que ajustarse, ¿cómo se dice? Al mercado. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, eso es todo un tema. Porque igual tal vez con lo que uno vive en Barcelona, no se vive en León. No, no, Entonces, para nada. esas cosas también vas aprendiendo y mirando. Sí, pero bueno, es, es todo un reto. Porque... Sí, pero igual llegaste hace cuatro meses a León solamente. No, seis. Seis, solo. ah, bueno, ya seis. Sí. Pero bueno, igual creaste tu red de personas. Sí, y... poco a poco. Poco a poco, sabemos que León no es una ciudad muy abierta, no, muy abierta. No es Barcelona entonces. Sí, pero incluso, pues igual ya estás. ¿sabes? Sí, estoy
1: muy agradecida sí. de. Bueno, de que ahora también haya como este esa apertura más internacional uh -huh. con los expats
0: Exacto. y que yo
1: todavía no pueda enseñar una clase en francés o no me atrevo sí. porque nadie me entendería sí. quizás pues que pueda encontrar gente todavía con la que pueda compartir uh -huh. y, y poder realmente eh, hacer lo que me gusta porque es lo que me llena y cuando no lo hago me siento frustrada casi porque... Bueno, al, fin, al final del día, cuando encuentras algo que, que te llena tanto, uh -huh. lo quieres seguir haciendo, porque sí.
0: casi que se vuelve tu sentido de vivir. ¿no? Sí, pero eso está genial. Sí, que no tenga todos los días la razón por, sí. por, la, que le, por la cual levantarse. Sí, que tenga la motivación. Sentido, esa es la motivación, eso es demasiado importante. Sí, muy importante. Entonces sí. ya llevas seis meses... No, o sea, yo quiero saber entonces... Barcelona, llegaste después de los masajes, ¿cuánto tiempo trabajaste en Barcelona? Desde el 2016 uh
1: -huh. hasta... Hasta hace seis meses. Exacto, hasta sí. abril del 2019. 19.
0: O sea, fue, tres años y cuatro meses que exacto. estuviste haciendo 100% de yoga y masajes. Sí, desde que... sí. Y bueno, después de,
1: de que volví a Barcelona, también empecé, hice un curso de, de yoga prenatal sí. y postnatal y un curso de masaje prenatal, ¿lo sientes? Sí, y entonces empecé a trabajar también con mujeres embarazadas ah, sí. y en el posparto con el yoga. Entonces, ese ha sido como otro horizonte que se ha abierto en mi vida, porque creo que me abrió eh, el camino a la, fertilidad, a la maternidad. Sí. Y antes de todo esto, o sea, justo después de la boda y eso, yo no estaba segura que quería ser mamá. Uh -huh. Porque mi vida, digamos, que era muy cómoda. Sí. Me la pasaba muy bien. y Viajando a todas partes. Bajando a todas partes, muy libre, no sé qué. Y, y, y bueno, estaba muy contenta y no sentía que me faltaba nada a mi vida. Pero a, a partir, yo creo, de, de acercarme a la maternidad desde el yoga y desde el masaje y entender como... Lo in lo bonito que es esa parte de la feminidad, me entraron unas ganas muy fuertes de querer vivirlo. ¿Y eso
0: fue hace cuánto? Pues Más empezó
1: como a finales del 2016, cuando hice mi primer curso de yoga prenatal. Sí, sí. Y, o sea que sí. ya llevas construyendo el proyecto, sí. Y, y bueno intentamos mucho tiempo tener sí. un bebé desde allí y nos costó sí sí y yo no pensé que nos iba a costar porque pensé como muchas mujeres pensamos sí, que va a que hacer algo ser algo que de la noche a la mañana y ya está sí pero tengo que decir que ha sido duro ha sido bastante fuerte sobre el hecho todo. de intentarlo. sí y no y no y no haber podido por tres casi tres años ay entonces hay, entran en juego muchas cosas ¿no? como las hormonas el reloj biológico, el tema psicológico dudar si como mujer estás funcionando bien pero tengo que decir que estoy tan agradecida con este proceso porque me ha llegado a reconectar con mi feminidad sí. desde otro punto de vista desde un punto de vista de entender mi ciclo respetarlo, honrarlo, uh -huh. agradecerlo y casi que reconciliarme con el hecho de ser mujer en un mundo de hombres, sí. digamos, donde siempre quizás te sientes eh, presionada a querer ser diferente y olvidarnos que las mujeres somos, somos cíclicas uh -huh. y tenemos que respetarnos y cuando no lo hacemos, sufrimos. Entonces, bueno, desde muchos puntos de vista he entendido muchas cosas y sobre todo también he entendido que como mujeres es muy importante apoyarnos en cualquier etapa de nuestra vida y dejar de, de luchar y, y dejar de de pensar que si no hay para una no hay para la otra sí no y pero de eso competir es
0: difícil entre sí. las mujeres
1: porque es lo que nos enseñan sí. pero pero no es como esto me ha enseñado que el apoyo de tus hermanas mujeres mm -hmm. no estoy hablando de mis hermanas de sangre sí, de hermanas de amigas de tu tribu mm -hmm. de tus amigas es muy vital, es necesario para mí ha sido todo durante este proceso porque encontraba muy pocos espacios de apoyo donde poder hablar de porque cuánto cosas era difícil que las que
0: nadie habla, lo que hablamos justo antes de grabar sobre el parto y todo lo que pasa alrededor del parto y esas cosas nadie las cuenta ¿no? No. nadie habla de eso no. ahora se está empezando a hablar más, ¿Más? Sí, pero de pero... niña, no, pero ¿sabes qué? Es muy porque yo estuve de fin de semana con todas mis amigas, todas son mamás, y hay una que justo tuvo su bebé después del viaje, y entonces le preguntamos cosas sobre el parto y eso, y todas empezaron a contar experiencias bastante du duras alrededor del parto, y bueno, y, y, y yo decía, pero ¿por qué nadie habla de eso? Ay, porque Lina, pues tú, tú, no vas, tú no eres mamá todavía, entonces ¿para qué? Bueno, yo decía, pues, pero está bien de hablar de eso. Claro. Porque es una parte muy importante de la vida. Claro. O sea, todo el mundo habla de que quiero hacer en la universidad, o qué quiero no sé qué. Pues, aún no habla de muchas cosas, y esto, pues... Sí, o se habla de la maternidad, pero desde un punto de vista tan romántico y irreal. muy romántico. E irreal. Sí, muy romántico.
1: Irreal. Es como, entras en el hospital y sales con tu bebé y nada pasó allí. Exacto. ¿Y qué pasó antes? Uh -huh. ¿Cómo te preparaste para ese Exacto. momento? ¿Cómo te preparaste para recibir a tu bebé? ¿Y qué pasó justo después? ¿Y cómo te sientes? La depresión postparto es una realidad. ¿Y por qué Exacto. pasa? Bueno, ese está un tema para otro, otro podcast, podcast. Pero ha sido un... Un proceso por el sí, cual estoy muy agradecida, aunque ha sido muy... Dura, o sea, incluso el
0: proceso de tratar... De ¿sí? intentar... ¿Y qué pasó el día que te dices cuenta estoy en embarazo y, Es muy curioso porque llegué a Lyon con tres días de, embar de embarazada. ¡No! ¿Te imaginas? O sea... Bueno... Sí. O sea, es Sin saber, Muy fuerte. Pero muy fuerte. Sí.
1: Sin saber, pero... Eh, sospechando que quizás ¿no? uh -huh. porque hicimos un tratamiento de fertilidad sí. entonces confiando que si era el momento se iba a dar y sí <ríe> fue aquí que nos dimos cuenta uh -huh. y fue, tengo que decir que los primeros meses son muy
0: irreales <ríe> eh que No sé en qué íbamos. Sí, entonces llegaste a León sí. sospechando que estabas en embarazo pero sin saberlo muy bien. Sí. Y descubrí acá en León que estás en embarazo. Exacto. Descubrí aquí que, que estaba en
1: embarazo y, y fue... Fue... Tengo que decir irreal. La palabra es irreal porque fue completamente... No sé, después de quererlo tanto es... ¿te parece que te está pasando? ves el examen, no te lo crees uh -huh. pero al mismo tiempo es, estás agradecida, pero pues no sientes nada, yo, no, yo tuve unos primeros tres meses súper light sí, sin los síntomas casi, casi sin síntomas, no tuve náusea ni nada entonces eh, poco a poco ha ido como entrando este nuevo ser en mi vida, tomando espacio sí. en mi cuerpo sí, lo veo <risa> Y, y bueno ahora como te contaba antes estoy preparándome y de la manera más consciente que sé hacerlo con, con yoga, con meditación alimentación. alimentación para poder recibirlo con Eso, la nueva casa con la nueva ah. casa que aparte <ríe> entonces sí, muy agradecida y muy curiosa y abierta aunque es duro estando en un lugar nuevo, eh, con, sin no mi fácil. tribu, sin mi familia, sí. con un clima nuevo, sí. <risa> pues es duro, con un sistema de salud nuevo,
0: eh, es sí. duro, hay momentos muy Has duros. He tenido que lucharla bastante en León. Sí. Pero y, uh... y, y
1: bueno, pero agradecida y, y con mucho entusiasmo y con
0: apertura de lo que ven de lo que viene. Un mensaje para las mujeres que nos están escuchando. Porque en tu historia hay mucho como independencia, creer en sí misma, cambios. Sí.
1: No tengan miedo. No dejen que el miedo las paralice. A nada. No tengan miedo a nada. Siempre deseen amor y... No hay nada que, que, que sea más importante que quererte a ti y escucharte. Sí. Y sin miedo, porque el miedo no sirve de nada. Solo te paraliza y no te deja ir adelante.
0: ¿Y un mensaje para este bebé? Yo creo que...
1: Lo mismo. <risa> que viva su vida sin miedo, que, que llega aquí muy deseado. Ay, voy a <risa> sí, aquí tenemos lágrimas. <risa> que, que, um, Ay, no. <risa> que, um, que llega en un momento donde será muy bien recibido y, y que soy con mucha ilusión de que sea mi compañero de vida. <risa> y sí, muy curioso de conocerlo y conocer su, su luz uh -huh. y que, que sí, soy muy abierta a aprender con él y hasta
0: muchas gracias Alisa. muchas muchas gracias a ti, a ti y bueno, esperemos que te diré cuando este podcast esté publicado sí y bueno, y tal vez tendremos otra sesión para hablar de tantra, de alimentación de, de parto. feminismo de parto eso muchas pues gracias a ti Lina <risa> por invitarme <risa>